0: 已经过去足足二十年了，赵红兵、小北京、刘海柱仨人依然是最好的朋友，谁都不会忘记第一次见面喝了那顿酒，生死之交一碗酒啊！第二天酒醒之后，赵红兵感慨了两句，第一句是：“小申啊，你以后别把你见过一面的人说成自己认识，行不？”我刚看见刘哥拿扳子的时候啊，以为他要削你呢。第二句是：“哎呀，刘哥这人真不错，值得教啊。”正是人算不如天算。黄老邪和老五带人拿着沙喷子和枪刺来找赵红兵的那天下午，旅馆里只有小北京和孙大伟两个人。据说那天孙大伟刚刚关了租书室的门，按时。来给小北京和赵红兵送武侠小说，他进来的时候，小北京正在眉飞色舞的给两个女服务员啊讲当兵的时候他抓到赵红兵啊自撸的事儿，他的情节描写太生动，把两个服务员羞得面红耳赤，但是啊又舍不得不听。嘿嘿嘿，我说小北京啊，你看你那破嘴呀！谁在你嘴下呀？也讨不着好，也不知道你说那些是真的假的。嘿嘿，大伟呀、啊，我这不是无聊吗？小北京还挺无奈的。无聊，你把太师椅搬出去，出去给人家讲故事，跟别人聊天啊。嗨，这不还没到时间呢吗？我一般都是太阳要落山的时候出去。哎，要不这样，你先出去啊，弹奏一曲。我把洪兵啊撸管的事儿啊讲完再出去行不？嘿<笑>嘿，好好吧，我也好久没先唱了。孙大伟说着，拖着太师椅和吉他就到了旅馆门口。孙大伟坐在旅馆门口啊，这抱着吉他开唱啊，冬天里的一把火。二狗最忍受不了孙大伟唱的《冬天里的一把火》呀，主要是受不了他那表情啊。就每当他唱到“你像那一把火”的时候，他的表情好像日本那个阿威里边的男主角似的，呵，非常陶醉，非常高潮，但在别人眼里啊是非常恶心的。就在孙大伟正要嗨的时候，黄老邪和老五带着七八个人，气势汹汹的走了过来，每个人手里都拿着家伙，一瞅就是来打架的。哎，你这死胖子，别搁这烦了。老五上去一脚，把孙大伟连人带太师椅都踹到了旅馆的台阶下面。李老棍子手下的老五那是出了名的下手嘿呀！这次他们是来砸店和打人的。小北京听见外面有动静儿，起身出门看，刚走到门口，被老五和黄老邪给拦住了。谁叫赵红兵啊？这老五长着一双无知的眼睛，标准的愣头青。赵红兵不在，有什么事儿啊？你谁呀？我是他朋友，你们叫我申爷就行了。兄弟们，给我砸！打的就是赵红兵的朋友。黄老邪说着，拿起手里的枪刺，朝着小北京的头砍去。看来，这黄老邪啊，是为了报仇，不顾风度了，连枪刺这样的超级凶器都带了。后来大家说。黄老邪这人虽然在社会上名气不小，但胆子真不大。这手里拿着一把枪刺，竟然就敢朝小北京的头砍，却不敢捅。这枪刺用来砍人啊，恐怕连菜刀都不如。我看你们谁敢砸？小北京灵巧的躲了过去，并顺势抓住了黄老邪的手腕。你他妈别动！老五掏出沙喷子，朝着小北京慢慢走近，枪口顶在小北京的脑门上。好，不动不动。小北京一副无所谓的样子。兄弟们，给我砍了他！老五喊着。看来啊，他也不敢说开枪就开枪。这老五的判断错误有三：第一呀、啊，电视剧看的太多了，都以为拿枪一指脑袋，那对方肯定老老实实不敢动了。第二，电视里人家拿的都是手枪，他拿的是一把枪管很长的沙喷子。第三呢，他眼前的对手是从枪林弹雨活下来的，根本不怕他手里那把沙喷子。就见小北京用脑袋往前一顶，老五在这一顶之下有点手足无措了。小北京趁势双手抓住枪管，用力往背后一拽呀，啪！这沙喷子打响了，谁也没打到。但是小北京的力气啊，拽的太大了。枪响之后，他和老五俩人同时倒地。黄老邪见状，拿着枪刺朝着小北京捅去。小北京躲闪不及，胳膊被扎了一下。小北京大怒，再次抓住黄老邪的手腕。这扭过手腕，又是一个兔子蹬鹰，抢过了枪刺。这黄老邪啊，也被蹬飞了。挨了一刀的小北京可红了眼，回过头扎了老五一枪刺，扎在大腿上，接着又冲过去扎了黄老邪大腿一枪刺，这两下扎得结结实实的。我看你们谁敢再动？小北京拿着枪刺指着他们说：“这枪刺啊，滴着三个人的血。”对方没有一个人敢动，而且啊，对方另外一个人手里还拿着沙喷子。根据孙大伟回忆，小北京当时的表情啊和动作特别像那个，啊，英雄，霸道极了，光着气势啊就把对方镇住了。小北京后来说，当时他疼得红了眼，刚开始的时候还保持理智，只扎了老五和黄老邪的大腿，但是他只要再挨一下啊，那非杀人不可呀。可小北京还是手下留情了。毕竟他受过党和军队的教育，和张月这样的亡命徒还是有区别的。大伟，进来，关门。孙大伟也摔得不轻，瘸着跑进来，关了门。这门一关，看见外面的人，就扶着黄老邪和老五走了。看到他们走了，小北京啊，才龇牙咧嘴，开始喊起了疼啊。这时候，他衣袖的左巴拉已经全是血了。这也是小北京为数不多的挂彩之一。